0: La paz del Señor Jesús hermanos En este día vamos a tomar un tema El cual vamos a denominar Saber esperar en Dios Como introducción podemos decir que Hoy en día la gente está esperando en Dios Hoy en día la gente cree en Dios De distintas formas Pero creen en Dios y esperan en Él. Si usted va por la calle, le pregunta a alguien o lo comenta con el vecino, con el taxista, con el del transporte, con el de las tortillas, con el de la tienda de la esquina. Usted va a escuchar que todos creen en Dios y todos están esperando a Dios. Pero lo que vamos a reflexionar hoy a través de la palabra de Dios es si estamos esperando a dios si estamos esperando al señor jesús como debe ser una cosa es esperar en él y otra cosa es saber esperar en él para ello vamos a iniciar con una porción en el evangelio según san lucas en su capítulo 2 verso 25 lucas capítulo 2 verso 25 a la letra dice Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no veía la muerte antes que viese al ungido del Señor. luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel aquí vemos a un hombre llamado Simeón que dice la palabra de Dios que tenía como testimonio ser un hombre justo piadoso y que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él y como el Espíritu Santo está sobre él o con él en él bueno pues este le había revelado le había mostrado le había dicho que no va a haber la muerte que no va a morir antes que viese al ungido del Señor esa es una promesa que Dios le había dado a Simeón tú no vas a morir hasta que veas al ungido del Señor es muy importante entender que el pueblo judío es precisamente lo que esperaba al ungido del Señor todo el pueblo judío tenía como enseñanza que se iba a levantar alguien del linaje del David alguien del linaje de David que iba a reinar que los iba a librar que los iban a sacar ¿De qué los iban a sacar? Bueno, recordemos que en aquellos tiempos el pueblo judío vivía bajo las órdenes del gobierno romano. Entonces había cierta opresión y el pueblo judío esperaba el auxilio del Señor, el socorro de Dios a través de su ungido. Sin embargo, vemos que Simeón espera la promesa del Señor. Espera la promesa de Dios en el templo, mostrando un testimonio agradable, siendo un hombre justo, siendo un hombre piadoso y que está esperando lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo le había prometido. Cuando Él vio al niño, dice la palabra que le tomó de sus brazos y lo bendijo. Y ahora sí, le dice a Dios, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a lo que habías dicho. De que yo no voy a morir hasta que vea lo ungido o hasta que vea tu ungido. Y él dice, porque mis ojos, verso 30, han visto tu salvación. He podido ver tu salvación. Él reconoció. Que aquel niño que habían traído al templo, reconoció porque Dios se lo reveló, era el ungido del Señor, el que traería la salvación para el pueblo, para el pueblo de Israel. Y es lo que dice, la cual, hablando de la salvación, en el verso 31, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermoso, amados hermanos, poder esperar las promesas de Dios en el templo, haciendo lo que a Dios le agrada, teniendo paciencia, guardando un buen testimonio. Esto es hermoso, porque había otro segmento del pueblo judío que también esperaba también esperaba al Señor pero quizá la forma en que esperaban no era la correcta no sabían esperar se habían alejado de lo que son los mandatos de Dios el pueblo judío en este caso la religión farisea habían agregado con el paso del tiempo enseñanzas que eran prácticamente costumbres que ellos tenían y que el Señor Jesús en algún momento se los dijo, se los refutó cuando les dijo, ustedes han puesto por encima de la voluntad de Dios, por encima de lo que manda Dios, sus costumbres, como la costumbre de lavarse las manos, la costumbre de lavar los utensilios, y han hecho esto y han antepuesto estas cosas a hacer la voluntad de Dios. Bien, es algo muy precioso poder comprender, amados hermanos, cómo fue que estuvo esperando Simeón la promesa, qué realizaba, qué hacía mediante, durante su espera. ¿Qué hacía durante su espera? Pues dice la palabra de Dios, un hombre que se mantuvo con justicia, con piedad, gloria a Dios, y en el templo. Bien, sigamos leyendo ahora el verso 36 y veamos otro ejemplo. Dice así, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Efanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel Gloria a Dios bueno aquí vemos a otra mujer que también estaba esperando, de nombre Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Ella ya era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo. O sea, esta mujer, después que ella quedó viuda, Dice, había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Imagínense, siete que vio con su marido y 84, 91 años. 91 años esta mujer buscando serle fiel a Dios. No se aparta del templo, sino que le sirve de noche. ...y de día con ayunos y oraciones. No, parece sencillo, pero no lo es. Pero en Dios todas las cosas son posibles. Una mujer con tantos años que sabe del Señor... ...está esperando en el Señor como judía que es. Porque como leímos el verso 38... Le hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Eso lo mencionamos al principio. El pueblo judío esperaba la redención de Jerusalén. Están esperando la salvación del pueblo. Esta mujer llamada Ana no era la excepción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras el resto de los judíos están envueltos en sus tradiciones Envueltos en sus ideales, esta mujer sigue haciendo lo que sus padres hicieron. Y cuando hablo de sus padres, refiero a los que son antes que ella. ¿Qué hacía? Bueno, día y noche sirviendo, sirviendo en el templo al Señor. No se apartaba. Ahí estaba con ayunos. Ahí estaba con oraciones. No se alejaba del templo. Qué hermoso, amados hermanos, poder meditar acerca del testimonio de estos dos grandes ejemplos que Dios nos pone en su palabra para entender cómo debemos esperar ellos creen están seguros y por eso sirven recuerdo de aquellos dos discípulos del Señor que iban camino a Emmaus que cuando se encontraron con el Señor ellos decían nosotros esperábamos esperábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel ya ya lo daban como algo que no sucedió ya lo daban como algo que, que no pasó, que, que fue una mentira, que no iba a suceder lo que ellos habían o saben o conocen a través de las profecías. Sin embargo, Simeón y Ana esperaban al Señor, esperaban la promesa del Señor, esperaban al ungido del Señor de otra forma consagrando sus vidas, no alejándose del templo, orando, ayunando, guardando un testimonio, tratando de ser justos, tratando de ser rectos y hablando del Señor. Ocupados completamente en el Señor, en su obra día y noche. Gloria a Dios. Bien. Salmos capítulo 119. Salmos, en su capítulo 119, dice la palabra de Dios. Lo siguiente. Salmos 119, verso 166. 119, verso 166, dice. Tu salvación... He esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Esto, amados hermanos, es algo muy hermoso. El salmista dice, tu salvación he esperado. Pero no solamente está esperando la salvación de Dios, sino que ha puesto los mandamientos de Dios por obra dicho de otra forma está cumpliendo lo que son los mandatos de Dios los estatutos de Dios está cumpliendo con la voluntad de Dios eso es esperar en el Señor no solamente es decir yo espero en Dios sino que tengo que saber esperar en Él y saber esperar en Él es hacer su voluntad Mientras esperamos sus promesas, lo que le hemos pedido, e incluso sobre todas las cosas, esperamos su venida. Salmos 22, verso 5. Salmos 22, 5. Dice así. ¡Qué hermoso! Vamos a leer... El 4 para entenderlo dice así. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto es algo muy hermoso. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Pero ¿cuál fue la fórmula? ¿Qué hicieron? Lo dice más abajo, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. O sea que mientras ellos esperaron en Dios, clamaron a Dios, confiaron en Dios. Eso es saber esperar. Si yo le estoy clamando a Dios, no solamente es pedirle y llevar una vida vana, una vida normal, sino que cuando yo le pido a Dios, tengo que acompañar esa petición, esa petición también con un buen testimonio, también tratando de hacer la voluntad de Dios clamando al Señor, esto es orando, no dejando de orar, y sobre todas las cosas, creyendo o confiando que el Señor que el Señor nos va a dar lo que le estamos pidiendo Gloria a Dios. Salmos 25.3 dice así. Salmos 25.3 dice así. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Amén. Ninguno de los que esperan en ti ninguno de cuantos esperan en ti va a ser confundido si realmente estamos esperando en Dios como lo hizo Simeón como lo hizo Ana no vamos a ser confundidos no va a entrar la duda porque Dios no va a responder no vamos a quedar avergonzados a veces el ser humano está acostumbrado a que si Dios no lo bendice no lo obedece si no recibimos respuesta pues no hacemos las cosas como deben ser condicionamos nuestro servicio a Dios dependiendo cómo nos vaya esa es lo que sucede hoy en día realmente una tristeza pensar y comportarse de esa forma el capítulo 40 verso 1 dice lo siguiente del mismo libro de los salmos pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermoso. Pacientemente esperé al Señor. Eso es saber esperar. El salmista dice pacientemente. Espere al Señor. Similar a lo que leímos en el texto anterior. Tenemos, debemos aprender o saber esperar en Dios no nada más es amados hermanos decir pues es que si Dios no me bendice pues es difícil cómo le voy a servir o es que Dios no me ha respondido yo estoy esperando que me responda para que yo le sirva eso es condicionar el servicio a Dios amados hermanos no no hemos entendido si pensamos así no hemos entendido ¿Cómo es la vida del creyente? ¿Qué es tener fe? ¿Qué es depositar nuestra confianza en Él? Bien, hay algo muy importante. A veces nos hemos entregado al Señor como pueblo de Dios, estamos luchando. ¿Pero qué es lo que hace que no desesperemos? Porque puede ser que empezamos bien nuestra trayectoria, nuestro recorrido, nuestra carrera delante de Dios... ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede que hace que nos desesperemos entre la duda, nos desanimemos y perdamos el hilo de la concentración, de la dedicación al Señor, de el saber esperar al Señor? En muchas ocasiones es por lo que pasa, o lo que dice mejor dicho, Salmos capítulo 37, vamos a leerlo, lo que dice el salmista. Salmos, capítulo 37. Vamos a leer el verso 7, que a la letra dice de esta forma. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace, por el hombre que hace maldades... Repito, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y esto es una realidad, muchas veces eso sucede, estamos sirviendo a Dios pero no vemos una prosperidad, no vemos que tengamos una vida cómoda hablando humanamente, eh, con trabajo apenas, apenas tenemos para comer, eh, tenemos necesidades, luchamos para poder cubrir las más básicas, pero vemos que la gente del mundo se hace de casas, se hace de carros, se hace de ropa fina, se hace de lujos sale a cenar en restaurantes, lleva una vida normal, hoy que están de moda las redes sociales, presumen en las redes sociales, la adquisición de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido una prosperidad en el hombre, pero sabemos que el testimonio de ese hombre, pues no es el correcto, son gente que comete atrocidades, comete maldades, gente impía, gente pecadora, y uno se altera, uno se desubica, uno pierde su fe. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres por el hombre que hace maldades. Es decir, como la gente que comete atrocidades, comete errores, comete maldades, lleva su vida de pecado, les va mejor que al creyente, el que está sirviendo a Dios. Porque esa es la pregunta que la lógica humana nos hace hacer, nos lleva a hacer, porque no entendemos cómo son los pensamientos de Dios, cuál es el plan de Dios o dónde debe de estar enfocada nuestra vida delante de la presencia de Dios pero el Señor pide que uno no debe alterarse no debe fijarse, no debe voltear a ver cómo vive la gente pecadora y qué prosperidad tiene dos siervos de Dios podemos darlo como ejemplo aunque no lo vamos a leer por cuestión de tiempo dos personas de Dios dos siervos del Señor tuvieron este mismo detalle hablo de Jeremías y de Bacuc ambos no entendían por qué la gente pecadora prospera les va bien sin embargo el Señor a ambos le mostró cuál es el fin de los malos ¿Cuál es el fin de ellos? Y eso los orilló a concentrarse, cada uno de ellos, en lo que deben de estar haciendo, clamando a Dios en el caso de Bacú, Aunque la higuera no florezca, aunque no haya producto, aunque falten bueyes en los corrales, con todo esto, dice Bacú, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Había entendido, que aunque del lado de él hay escasez, hay dificultad, aún así uno tiene que buscar alegrarse en el Señor, agarrarse del Señor, confiar en el Señor, y el Señor, como dice una porción, el Señor hará. Confía en Él y Él hará. Bien, ¿qué otra cosa, qué otras situaciones ¿Pueden desencadenar en nosotros como creyentes el desesperarnos? O sea, desbaratar esa espera que tenemos hacia Dios o en Dios. Bien, ahí mismo en Salmos capítulo 31, Salmos en su capítulo 31 dice lo siguiente. Leamos el verso 6, 31, 6. Dice así. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en el Señor he esperado. Dice el salmista, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Todo, 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 amados hermanos, lo que existe en este mundo, es vano, todo va a pasar, lo único que no va a pasar es la palabra de Dios, esta permanece para siempre y si la palabra está en nosotros, también nosotros hemos de permanecer, pero todo en este mundo se acaba y el ser humano desde que nace cree, piensa, se proyecta y anhela las cosas que puede mirar en este mundo. Pero todas estas son vanidades ilusorias. El ser humano desde que tiene uso de razón, se le enseña que tiene que estudiar para tener un buen trabajo. Y eso es correcto. No estamos en contra del estudio. No estamos en contra de la preparación intelectual. Pero no debe ser por ningún motivo nuestra prioridad por encima por encima del servicio y de la dedicación que le debemos de dar, que le debemos de dar a Dios. Sin embargo hay gente que no lo piensa así, se desesperan porque quieren tener un buen trabajo, una buena casa, un buen vehículo, se desesperan porque no encuentran pareja, se desesperan por la razón que podamos mencionar y todo esto son vanidades ilusorias todo esto es vanidad ilusoria son cosas vanas que pasan que se acaban que no van a prosperar que nos pueden dar una satisfacción quizá un tiempo pero que, al que final de cuenta no permanece porque todo en este mundo tiene un principio y tiene un fin lo mejor es esperar en Dios porque lo que Él nos ofrece esto es eterno no se acaba sino que es para siempre alabamos el nombre del Señor Jesús entonces uno en busca en busca de poder suplir lo que el salmista denomina o llama vanidad ilusoria de poder tenerlo pues Deja de, concentrar, deja de concentrarse, concentrarse en la obra de Dios. Deja de concentrarse en lo que es la voluntad del Señor. Deja de concentrarse en servir a Dios. Pero como vimos el ejemplo de Simeón, el ejemplo de Ana, estos dos siervos de Dios nunca se alejaron del templo, nunca se alejaron del Señor. Se mantuvieron con un buen testimonio en oración, en ayuno, todos los días de su vida hasta que recibieron la promesa. Así nosotros nunca nos debemos alejar del templo. Y no hablo del templo terrenal, del lugar donde nos congregamos, porque precisamente hoy por hoy, por situaciones adversas, no podemos estar allá, sino que hablamos del templo espiritual, de la obra de Dios, alejarnos de las manos de Dios. En el creyente no hay vacaciones, seguimos siendo creyentes en todo lugar en la casa de Dios en nuestros hogares en nuestro trabajo en la calle y donde nos encontremos no podemos abandonar este templo sino que por el contrario debemos vivir en oración en ayuno guardando un buen testimonio tratando de ser justos tratando de ser rectos tratando de hacer en todo momento la voluntad de Dios y esperar en Él haciendo todo esto esperar en Él esperar sus promesas esperar lo que vemos de Él e incluso esperar a Él mismo a Él mismo para que el día que Él venga nos halle haciendo lo que Él nos ha encomendado Lucas capítulo 18 Hay una porción que todos conocemos Lucas 18 Dice lo siguiente en el verso 1 Lucas 18 1 Dice así También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oí lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra esta es una parábola muy hermosa que estoy casi seguro que la mayoría de los que oyen, oyen o vayan a oír este audio conocen. Hablo de los hermanos de las congregaciones. Porque, Pues también es un gusto saber que quizás no son de, las de la congregación donde estamos, pero hay muchos que están escuchando estas enseñanzas y espero sea de mucha bendición para también todos ellos. Bien, el Señor Jesús explica... Sobre una parábola de una mujer que llegaba ante el juez para que se le hiciera justicia, pero el juez es un hombre que no teme a Dios, que no respeta a ser humano, no respeta al hombre y no le quiere hacer caso. Pero él reflexionó y dijo, si yo no le hago caso a esta mujer, pues un día me va a colmar, me va a agotar la paciencia, voy a hacer corajes, voy a desestabilizarme y yo no quiero tener estos dolores de cabeza, pues no me cuesta nada hacerle justicia, le voy a hacer justicia. Esta historia la conocemos. Sin embargo, lo importante es del porqué de esta historia. ¿Por qué lo contó? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor Jesús contó esta historia? Eso lo vemos en el verso 1. Habló esto por la necesidad de orar siempre y no desmayar para que aquellos que escucharon a Jesús y que hoy leen esta porción entendamos que hay una necesidad de orar siempre y de no desmayar y que sabemos que tenemos a un Dios justo un Dios que nos está escuchando un Dios que no va a tardar en respondernos pero también sabemos que debemos de estar obedeciendo y haciendo lo que Él dice en su palabra. Y para ello necesitamos clamar, pedir, recibir fortaleza y, sobre todas las cosas, no desmayar, no menguar. Eso es servir a Dios. Eso es esperar a Dios. Eso es saber esperar en Dios. No alejarnos mencionamos al inicio y hoy reiteramos, hay muchos que si no les va bien en la vida no sirven a Dios si no reciben lo que quieren no sirven a Dios condicionan su servicio a Dios quieren pelearse contra el Señor una tristeza porque no entienden que la vida la vida no es así la vida del creyente es honrar a Dios, estar contentos con lo que Él permite que suceda en nuestras vidas y seguir luchando por nuestra salvación, porque eso es lo importante, la salvación de nuestras almas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 21, dice lo siguiente... Mateo 21 verso 22 Mateo 21, 22 dice la palabra de Dios y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo vas a recibir. Esta es una promesa del Señor Jesús. Y como es una promesa del Señor Jesús. Empezamos a cuestionar, a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Por qué a veces le pedimos algo al Señor y no nos lo otorga? porque a veces le pedimos algo a Dios y no nos los da no lo recibimos y podemos ser muy enfáticos al pedirle, clamarle, incluso llorarle pero no lo recibimos ¿cuántos años pasaron para que Simeón y Ana recibieran de Dios lo que le pedían? muchos, muchos años pero lo recibieron. Hoy podemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé fuerza. Y lo que el Señor nos dice en su palabra como garantía y promesa es todo lo que nosotros pidamos bajo ese tenor, bajo ese rubro que pedimos para nuestra supervivencia espiritual, para nuestra o nuestro mantenimiento espiritual lo vamos a recibir pero tenemos que pedirlo en oración creyendo y eso eso amados hermanos es saber esperar no pedir nada más motivados por la desesperación sin fe sin tener la seguridad sino creyendo pero también creer es hacer su voluntad también creer es en lo que Él nos da, lo que tanto le estamos pidiendo, no me voy a descuidar, no me voy a alejar, sino que al contrario, me voy a consagrar. Porque, mire, Tito capítulo 1 dice lo siguiente, para entender un poquito mejor esta parte, Tito 1, verso 16, Tito 1, 16. Dice así, 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hasta ahí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo que leímos en Mateo es que debemos de pedir creyendo. Pedir creyendo. Y lo que vemos en Tito es que hay quienes profesan conocer a Dios, que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces creer en Dios no nada más es decir, yo sí creo que existe en Dios, acepto que la existencia de un Dios y que viene un infierno y que viene un cielo. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es hacer su voluntad. Creer en Dios es hacer lo que él pide en su palabra eso es creer en Dios si yo trato de llevar una vida santa es porque creo en Dios si yo trato de congregarme cuando se puede congregar uno, es porque creo en Dios si yo oro es porque creo en Dios, si yo ayuno es porque creo en Dios, si yo estudio la Sagrada Escritura es porque creo en Dios si yo me abstengo del pecado es porque creo en Dios si no cometo o trato de no cometer errores es porque creo en Dios no solamente es decir con mis labios, creo en Dios. Más que decirlo con mis labios, que es muy necesario hacerlo, pero más que ello es decirlo con mis hechos. Como lo hizo Simeón y como lo hizo Ana. Con los hechos voy a mostrar que creo en Dios. Y el día que yo entienda esto, el día que entendamos esto y aprendamos a vivir de esta forma, vamos a recibir de Dios sus, sus bendiciones ¿por qué razón? bueno San Juan capítulo 9 ¿por qué decimos que solamente así recibiremos de Dios sus bendiciones? bien San Juan 9 vamos a leer en el capítulo 9 el verso 31 San Juan 9 31 dice la palabra de Dios 9.31. Y sabemos que Dios nos oye, perdón, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Esa es la realidad por la cual no recibimos, porque Dios no oye a los pecadores. ¿A quién oye Dios? Oye al que es temeroso de Él y está haciendo su voluntad. No es nada más decir yo creo en Dios, soy cristiano. Si soy una persona pecadora, que vivo mi vida de pecado, que no me estoy cuidando del mal, de, de cometer errores, no me, no me estoy cuidando del pecado, no me estoy cuidando del mal, no me estoy esforzando por consagrarme, no me estoy esforzando por hacer la voluntad de Dios, entonces Dios no me está escuchando. Eso es lo que está diciendo su palabra. Son palabras del propio Señor Jesús. Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿cómo esperamos recibir de Dios si llevamos una vida descuidada, una vida de pecado? Si no estamos trabajando en la obra de Dios, no hemos echado mano de la vida eterna, no nos estamos ocupando en las cosas espirituales sino que solamente nos ocupamos de las cosas materiales, de lo que corresponde a este mundo, a esta vida. Solo estamos esforzados en las cosas de este mundo, pero ¿dónde está nuestra dedicación a las cosas de Dios? ¿Dónde está nuestra dedicación en hacer la voluntad de Dios? No existe tal dedicación, y si no existe tal dedicación, ¿cómo vamos a recibir de Dios su promesa? una tristeza llevar una vida de pecado y luego queremos pedirle al Señor que nos dé una bendición y no la recibimos y nos enojamos contra Dios y queremos altercar contra Dios pero desconocemos en la palabra de Dios que el Señor no oye a los pecadores sino que a Dios oye al que es temeroso de él y hace su voluntad por eso dice la palabra de Dios un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar nunca, pero un corazón soberbio, un corazón que busca condicionar su servicio, pues son, es un corazón que no va a ser escuchado por Dios. Es un corazón que no va a poder recibir de Dios su bendición, porque no hay humildad, porque no hay sencillez, porque no hay dedicación, porque no hay obediencia, porque no hay sacrificio, porque no hay esfuerzo, porque simple y llanamente no ha entendido qué es saber esperar, saber esperar en Dios. Salmos capítulo 147 dice lo siguiente. Salmos 147 dice la palabra de Dios en el verso 11. 147 11, dice así Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia qué hermoso se complace el Señor como leímos en Mateo perdón en Juan en los que le temen en los que esperan en su misericordia. En ellos se complace el Señor. En aquellos que están esperando, que han sabido o que saben esperar las promesas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. El capítulo 27 de mismo Salmos, verso 14, dice así, 27, 14. Dice así, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, espera a Dios, aguarda en Él, esfuérzate, que se aliente tu corazón, que siga adelante, que siga avivado motivado inclinado al servicio de Dios espera en Él eso es saber esperar amados hermanos no es sencillo hay muchas adversidades en nuestra vida y esto es debido a que deberíamos ya haber entendido que tenemos una lucha espiritual contra el enemigo y la única forma de poder vencer es esperar precisamente en el Señor capítulo 40 de Isaías Isaías 40 verso 29 dice la palabra de Dios Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas y no se cansarán al correr ni se van a fatigar al caminar esto es una realidad el Señor da esfuerzo alcanzado, amados hermanos. Multiplica las fuerzas de aquel que quizá no tiene ningunas. Nosotros hacíamos una reflexión al inicio de esta enseñanza con la vida de Ana. Tanto tiempo viuda, tanto tiempo dedicada a Dios. ¿Cómo es posible? La respuesta la estamos viendo. El Señor multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene quizá ninguna. Y luego declara algo. Los hombres jóvenes se cansan, flaquean, se agotan. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y el ser humano está corrompido. Hablo de la carne. Está corrompida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el ser humano está corrompido. Cuando el ser humano es nada más carne pues sucede que tristemente bien, después de la interrupción de la música del vecino sucede que tristemente amados hermanos se cansan porque todo lo humano mencionábamos está corrompido se desgasta pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas van a levantar las alas como las águilas van a correr y no se van a cansar van a caminar y no se van a fatigar lo que quiere decir la palabra de Dios es que para el servicio de Dios para ser verdaderos creyentes para seguir luchando no lo vamos a hacer con inteligencia humana no lo vamos a hacer con fortaleza humana no depende de nuestra edad no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestro intelecto humano, depende únicamente del Señor. Que Él nos ayude, que Él nos otorgue bendición, que Él nos otorgue protección, que Él nos otorgue sabiduría, que Él nos permita seguir luchando, que Él nos permita seguir caminando. Y si estamos en Él, por más dura que sea la prueba, por más difícil que sea la espera, él nos va a dar nuevas fuerzas. Él nos va a, a, a levantar como levantan las alas las águilas. Él nos va a ayudar a dar el vuelo, a seguir caminando, a seguir luchando, a seguir esforzándonos, a seguir corriendo esta carrera, a seguir en esta vida, en esta vida cristiana, a cumplir con la promesa que un día le hicimos de servirle todos los días de nuestra vida hasta que Él nos levante o hasta que Él venga no cesaremos no desmayaremos no nos cansaremos no nos cansaremos de esperar en Él eso, amados hermanos es saber saber esperar en Él que el Señor Jesús nos bendiga a todos el Señor Jesús les guarde y que este consejo sea de mucha bendición para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Y que la paz de nuestro Señor Jesús nos siga acompañando en estos tiempos de prueba, de dificultad, de incertidumbre quizá para muchos. En el cual nos encontramos como ciudad como Estado, como Pueblo, como Nación. Pero que nosotros, quienes servimos a Dios, si estamos esperando en Él, pues lo dijimos, lo dijimos hace un momento, o mejor dicho, al inicio de la enseñanza, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Dejemos que Dios sea el que obre nuestras vidas. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios les guarde a todos. En el nombre del Señor Jesús. Dios les guarde.